0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Contra la COVID-19 de Ecuador Chequea para este espacio contamos con la participación de expertas en salud hoy trataremos sobre el embarazo y, y la COVID, las mujeres embarazadas son más vulnerables a las, a las infecciones respiratorias como la COVID-19 ¿cuáles son los riesgos, riesgos y cuidados? eso es lo que trataremos en este, en este programa nuestras invitadas para este programa son la, la obstetra Alicia Chicaiza especialista de calidad de los servicios de salud de la dirección distrital 17 de 10 Cayambe, Pedro Moncayo, bienvenidos Bienvenida, doctora.
1: Buenas tardes, un gusto poder eh, dirigirnos a la comunidad con un poquito sobre temas de promoción para mejorar los niveles de estilo de vida en la comunidad
0: Muchas gracias, bueno, también nos acompaña eh, la obstetra Cristina Morán del Complejo Clínico, bienvenida eh, buenas tardes,
2: muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos este espacio para poder generar a la comunidad todo este tema importante que estamos eh, conviviendo en este momento, lo que conlleva el embarazo y, y el COVID.
0: Bueno, para empezar quisiera que, eh, bueno, expliquemos un poco, ¿no? Si las mujeres embarazadas tienen más probabilidad de contagio del COVID, ¿hay información disponible sobre esto, datos eh, sobre esto? Quisiera que comentemos, ¿no? Empecemos comentando sobre esto, sí. Podríamos empezar eh, con la licenciada
1: Chicaiza. Eh, bueno, eh, sabemos que por el momento todos nos sentimos vulnerables para el contagio de... eh, sabiendo que la, la mujer embarazada tiene más riesgo todavía por el, su estado de embarazo. Sabemos que el embarazo a la mujer le convierte en una persona vulnerable entonces por esa razón es que eh, consideramos nosotros como Ministerio de Salud que son personas a las que se les debe tener más, más cuidado son mujeres que eh, deben estar eh, con sus controles prenatales periódicos sin descuidar las medidas de bioseguridad para tratar de disminuir los estados de riesgo a los que puede someterse. Entonces, por esta razón... Eh, la mujer embarazada tiene mayor riesgo de contagiarse del, eh, del COVID y tiene también un alto grado de probabilidad de morir en el caso de que no estuviera bien atendida o no estuviera atendida a tiempo. Bueno, y
0: tenemos algunos datos sobre esto eh, de cuántas mujeres, por ejemplo, eh,
1: sea embarazadas se han contagiado de COVID. ¿Tenemos algunos datos disponibles? Bueno, eh, por el momento, estadísticas nacionales eh, no, no tengo datos nacionales. Eh, más que todo a nivel nacional se maneja la Gaceta de Muerte Materna, donde se pueden registrar datos de muertes maternas, incluso por el COVID-19, que son datos que incluso ahora eh, son alarmantes porque existen muchos casos de muertes maternas ocasionadas por el covid sin embargo, eh, ahora nosotros tenemos un nuevo respiro ya con la utilización de las vacunas y por esa razón también han disminuido, eh, digamos, los eh, estados de, de complicaciones de pacientes. Y, eh, por ejemplo, de los datos que yo le puedo hablar son de los que manejamos en el distrito. Nosotros en nuestro hospital, en el Hospital Básico de Callambe, tenemos un promedio de alrededor de dos, tres mujeres que acuden a la atención de un parto y son pacientes que eh, al momento se encuentran asintomáticas, que han presentado su parto eh, de bajo riesgo por, eh, por eh, patologías pero sin embargo, con todos los cuidados por ser portadoras del COVID y eh, son pacientes que han terminado su parto en buenas condiciones. El posparto también lo han llevado en buenas condiciones y se han mantenido los seguimientos del posparto en domicilio por los médicos especialistas del primer nivel. Eh, eh, estábamos haciendo igual una evaluación de cómo están los casos de COVID eh, al momento y eh, los casos han disminuido bastante, incluso esa disminución se ve a nivel nacional, sin embargo, eh, no podemos eh, dejar que las cosas eh, vayan sencillamente o, o, o bajar la guardia ante la, la pandemia, porque esto todavía se mantiene. Sin embargo, eh, nosotros eh, ahora tenemos un respiro, como le decía, por estos casos que están siendo eh, positivos, pero están siendo mejor manejados. Entonces, por esta razón, eh, la vacunación es algo que nos ha ayudado bastante.
0: Uh -huh, perfecto. Eh, obstetra, Cristina, por favor,
2: si de pronto podríamos eh,
1: decir algo al respecto.
2: Eh, claro, a ver, todavía no existen estudios clínicos directamente que nos digan eh, si la población en general con respecto a las mujeres embarazadas del riesgo es más significativo, pero como sabemos todas las mujeres embarazadas eh, van a entrar a un proceso de cambios adaptativos del embarazo, que con esto va a llevar cambios fisiológicos que ya de por sí van a afectar lo que es su sistema cardiopulmonar, su sistema inmunológico. Entonces, si a esto le conllevamos o le añadimos esta enfermedad que sería el COVID, entonces el riesgo sí va a ser más significativo en las mujeres embarazadas. Incluso se ha demostrado que en pacientes embarazadas que ya contraen esta enfermedad, que eh, la enfermedad por COVID, se ha demostrado que la evolución puede llegar a ser... Eh, mucho más favorable que en comparación con pacientes que no la tienen. Entonces, sí tenemos que considerar a nuestras mujeres embarazadas como grupo eh, vulnerable, con llevar bien sus controles prenatales, tener una buena educación, porque las pacientes en sí tienen mucho miedo, no están con la información adecuada. Y por este motivo pueden llegar a la desinformación. Entonces eso es lo que a nosotros nos conlleva como eh, personales de primera línea, eh, dar una buena información a nuestros pacientes para conllevar un buen control prenatal. Ya, yeah. eh,
0: pero ¿cuáles serían los factores que pueden aumentar más aún el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID? Imagino que eh, también hay algunos, algunos factores ¿no? que podríamos de pronto eh, señalar eh,
2: en, ese, en ese sentido. Eh, claro, eh, toda mujer embarazada va a aumentar el riesgo de contraer esta enfermedad si ya tiene factores predisponentes, en este caso se llaman comorbilidades, eh, que son enfermedades eh, que ya han estado previas al embarazo, como por ejemplo un índice de masa corporal aumentado como sobrepeso u obesidad. Diabetes pregestacional, hipertensión arterial, eh, pacientes embarazadas eh, con añosas, más de 35 años de edad, entonces estas comorbilidades han llevado un aumento en el riesgo de contagio. También hay otro tipo de comorbilidades que no son tan comunes. Pero hay que, hay que recalcarlas como, por ejemplo, pacientes con enfermedades cardiopulmonares, pacientes que tienen enfermedades inmunodepresoras, que ya llevan un tratamiento previo en este tipo de pacientes, el riesgo es aumentado. Ya. Eh, licenciada
0: Chicaiza, eh, siempre nos preguntamos esto, ¿no? O sea, eh, ¿una mujer embarazada puede transmitir el COVID a su bebé durante el embarazo?,
1: o, o el parto, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? Eh, bueno, eh, sabemos que, que esta parte de la, del riesgo de contagiar al bebé, eh, sabemos por estudios de que no existe esta, esta contaminación de, de madre a hijo pero sin embargo eh, si es que no existen unas medidas eh, de cuidado de la madre en el momento del posparto, cuando empezamos esa lactancia ese apego precoz en el caso de que la madre fuera portadora del, del covid eh, aumentaríamos el riesgo del contagio al bebé eh, sin embargo cuando cuando ha habido la cuando hay la posibilidad de enseñar a la madre acerca de las normas de bioseguridad de cómo cuidarnos mientras esté embarazada y cómo podríamos manejar al bebé en el caso de que hubiera una contaminación de COVID, es la forma como nosotros podemos disminuir los riesgos para ese recién nacido. Ahora sabemos que el COVID está en todas partes. El riesgo de contaminarnos está en todo, en todo, en, todo, en, toda, en toda superficie, en todo espacio, en todo momento. Entonces, eso hace que eh, con la educación y con las los eh, las, eh, ...los asesoramientos, las consejerías que se dan durante el control prenatal... ...durante las visitas, sea a los médicos del Ministerio de Salud... ...o sea de pronto a entidades del IES o entidades privadas. Esa consejería y ese asesoramiento que se le da a la madre... ...es eh, el que nos ayudaría a disminuir los riesgos para el recién nacido. Sabemos igual por estudios también de que la lactancia materna... ...ayuda más bien a ese recién nacido en el crecimiento, en el desarrollo... Y también eh, le permite que las enfermedades respiratorias sean menos fuertes para este niño mientras está empezando la lactancia. Entonces, por esa razón, también nosotros eh, tratamos de que durante esas atenciones médicas que recibe la madre en su control prenatal, se pueda darle esta mayor información. Eh, no podemos, no tenemos una evidencia eh, tan cierta hasta ahora. Todavía siguen haciéndose muchos estudios porque ahora con las vacunas, eh, las curvas de la enfermedad, eh, la, la forma como se está presentando la enfermedad está cambiando. Pero sin embargo, sabemos también que esto nos está ayudando para tratar de disminuir la pandemia o por lo menos disminuir la agresividad de la pandemia. Entonces... En lo que tratamos siempre, más que todo en el control prenatal, es muy importante educar a nuestras mujeres durante el embarazo. Por eso es tan importante que apenas exista esta ausencia de la menstruación, la mujer acuda a la atención prenatal para que reciba toda esa asesoría a lo largo de los nueve meses de embarazo.
0: Ya, eh, entonces, eh, tranquilamente, la mujer, digamos, puede dar de lactar, estar junto al bebé. Eh, en ese momento, o sea, ¿qué cuidados debería tener la mujer? Digamos, eh, tiene COVID y, bueno, tiene que dar de lactar
1: al bebé. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser esa, eh, el cuidado? Bueno, lo más importante es la utilización de la mascarilla. No le podemos poner mascarilla al bebé, pero sí podemos eh, hacer que la madre, mientras está dando de lactar, utilice la mascarilla. Eh, mientras exista una mascarilla adecuada que dé la confianza de que no hay esta transmisión del virus, el bebé está protegido. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de tener madres aquí que han sido positivas para COVID y han venido para parto, eh, el bebé ha mantenido ese apego precoz, esa lactancia materna inmediata, lo que sí se ha tratado eh, con el personal de salud más que todo es eh, pedir a esta madre en el momento de que empezamos ya este apego precoz, esta lactancia materna que eh, no se retire la, la mascarilla para que no haya este contagio para el bebé. Ya, eh,
0: usted Tra Morán, eh, de pronto podríamos eh, no sé decir que en una determinada etapa del embarazo se corre mayor riesgo al contagiarse de, de COVID, o solo va a depender, digamos, eh, va a depender si es que tiene unas afecciones preexistentes, como decía, la diabetes, hipertensión. ¿Es eso? O también podríamos señalar en alguna
2: etapa del embarazo que puede ser más riesgoso. Eh, bueno, el riesgo eh, de contraer COVID en el embarazo es similar al de la población general y si hay un mayor riesgo de que pueda complicarse estudios, eh, hay muy pocos pero la evidencia científica hasta el momento nos demuestran que la mayoría de pacientes del contagio existió en el tercer trimestre, eh, dando evidencia que dentro del primer y segundo trimestre no hay evidencia científica de lo que pueda llegar a pasar, tanto como en la madre o como en el feto eh, como la mayor consecuencia de pacientes eh, embarazadas con COVID, se ha demostrado en un 17% que es la prematuridad. Entonces, en pacientes embarazadas eh, que tienen COVID, la consecuencia más común es que se dé un parto prematuro, consecuencia recién nacido eh, que puede llegar a, a cuidados intensivos, a cuidados no natales, eh, pero son muy bajas las probabilidades. Eh, la mayoría de pacientes embarazadas que contraen este virus en un 75% son asintomáticas y en el 25% restante los síntomas que tienen son leves. Entonces, en la mayoría de pacientes hemos llegado a un parto a término y sin complicaciones, tanto para la madre como para el bebé, pero nos, siempre tenemos que tener en cuenta que los cuidados en el embarazo no solo va a ser para evitar la infección en el tercer trimestre, sino que vamos a evitar eh, la enfermedad en todo el transcurso del embarazo, parto y por uh -huh.
0: Perfecto. Eh, bueno, pero eh, cuando hay sospecha de, de tener COVID o ya tiene, digamos, el virus, ¿qué tipo de parto eh, es recomendable? Eh, porque a veces también sí es eso, ¿no? De, ¿puedo hacerme una cesárea o cómo debería ser mi parto? Eh, y no sé, en ese, en ese aspecto así podríamos explicar, ¿no? O sea, ¿qué sucede en eso? que Porque... Uh, habían algunos estudios no y decían de que de pronto depende mucho de la decisión de la mujer y o si no el certificado que dé el ginecólogo no, no sé en ese aspecto para eh, explicar un poco no ¿Qué, qué sucede en eso, qué tipo de parto es recomendable.
2: Ya, en este aspecto eh, siempre va a ser eh, la terminación del embarazo en toda la paciente va a ser individualizada. Si la paciente, eh, tanto la madre como el bebé, en todos sus controles prenatales no hubo ninguna novedad, la paciente se hizo todos sus exámenes de laboratorio, sus ecografías, no hubo ninguna novedad, no hubo ninguna complicación, no hubo necesidad de hospitalización, llegó al, al al término del embarazo, la primera indicación es por un parto cefalo o sea, por un parto normal. Eh, no se ha visto la evidencia ni una indicación de terminar el parto antes del tiempo, ni tampoco una indicación de una cesárea. Entonces, eh, la indicación de la cesárea está siempre predispuesta por indicaciones eh, de la paciente, o sea, la paciente las indicaciones de terminación del parto es personalizada, si, si, si existe alguna comorbilidad, alguna afección, justo en el momento del parto alguna complicación, en ese momento se va a llegar a, la, a esa decisión por un grupo multidisciplinar
0: eh, Licenciada Chicaiza por favor, ¿qué recomendaríamos? ¿Qué tipo de, de, de parto es recomendable en el caso de que se sospeche que tiene COVID o ya esté comprobado que tiene el virus?
1: Bueno, como, como decía la, la compañera, no es muy importante evaluar la condición de la paciente. Eh, nosotros tenemos que pensar de que una cesárea siempre va a tener un riesgo alto de, de, de muerte, incluso de, de, de riesgos tanto para la madre como para el bebé. Entonces, eh, la cesárea es una alternativa de, de atención en el caso de que no pudiéramos tener un parto normal. El alter, la cesárea no es una no se la debería tomar como una forma de, de, de nacimiento, sino como una alternativa en el caso de, no, de que no podamos tener un parto normal. Por ejemplo, en el caso de que el niño esté atravesado, en el caso de que el niño esté pelviano, en el caso de que de pronto ese niño sea muy grande, y la, la pelvis de la madre muy pequeña, condiciones que en verdad obliguen a realizar una cesárea. Lo que sí queremos es que la comunidad entienda que el proceso del embarazo y el parto es un proceso fisiológico normal. Entonces ese parto, eh, ese nacimiento de ese niño se tiene que dar por un parto normal. Si la condición nos está pidiendo de que no hay como un parto normal y hay que hacerlo necesaria, es independientemente de que si la paciente es positiva o no para COVID y evaluando también si es que tiene síntomas de COVID o si es que es una paciente asintomática. Entonces, por esa razón es que nosotros eh, tratamos de hacer incluso mucha promoción del proceso de la atención del pacto, informando a las mujeres de que es un proceso fisiológico normal, de que se lo tiene que hacer en libre posición, de que se está respetando la pertinencia intercultural de nuestra mujer indígena, de que se está permitiendo el... Eh, el acompañamiento familiar de que se está permitiendo la participación del padre, de la pareja, del padre de ese niño en el momento de la atención del parto porque son eventos tan importantes en la vida de la mujer que no se los puede volver a repetir. Entonces nosotros lo que tratamos es de que la mujer trate de vivir todo este proceso fisiológico de una forma normal. Entonces esta, esta asesoría, este aconsejo que la mujer tiene que recibir para aceptar ese proceso del parto y verlo como un proceso de, de parto normal, es, lo hace durante los nueve meses de embarazo ahí es cuando el personal de obstetricia las obstetras, los ginecólogos los médicos familiares aconsejan a la mujer y le hacen entender que el proceso de parto es un proceso fisiológico normal, estamos de pronto queriendo entender que la cesárea es una forma de parir y no es así, la cesárea es una alternativa para el nacimiento en el caso de que tengamos una complicación porque el proceso de nacimiento es el parto y el parto como un proceso fisiológico normal por eso es importante también educar educar a nuestra gente, a nuestras mujeres que están en el proceso de embarazo, en lo que es la preparación para el parto. Ahí la mujer va a entender cuál es el mecanismo del desarrollo del embarazo, cuál es el mecanismo del parto para que ella atiende, para que ella reciba ese nacimiento, para que ella pueda manejar ese dolor para el momento de la atención del parto, y pueda también aceptar el proceso del nacimiento de su bebé como un proceso fisiológico normal. Ya. les recuerdo a
0: todas las personas que nos siguen a través de la redes sociales que pueden hacer preguntas a las invitadas mediante el chat o dejando sus comentarios. Los datos nos muestran que tener afecciones preexistentes como diabetes o hipertensión conlleva mayor riesgos, esté o no embarazada la paciente. Bueno, seguimos con, nuestro, con nuestra entrevista. Eh, anteriormente, la licenciada Chicaiza mencionaba, ¿no?, del parto intercultural. Entonces, en ese sentido, ¿qué medidas de seguridad han tomado para los partos con pertinencia intercultural y ginecológico en el contexto del COVID?
1: Me imagino que hubo algunos cambios, ¿no? Bueno, más que cambios eh, han sido habilitar espacios, porque el proceso del parto eh, con COVID o sin COVID no ha cambiado. La mujer eh, con COVID eh, puede también acceder a un parto en libre posición, puede acceder a ese apego inmediato en el momento del nacimiento, a ese pensamiento tardío del cordón umbilical. Lo que sí hemos hecho nosotros es adecuar espacios para tratar de no mezclar a aquella paciente que tiene COVID con aquella que no tiene COVID pero los espacios eh, deben brindar las mismas, eh, los mismos beneficios para la mujer en el momento de la labor de parto y asimismo tienen que brindar esas comodidades que la mujer necesita para la labor de parto. Recordemos que si estamos hablando de una paciente con COVID, pero es asintomática, igual va a sentir esa labor de parto y necesita sentir esa comodidad en el momento de la labor de parto. Es por esta razón que... Eh, las mismas recomendaciones que nos han hecho el COE, cuando el COE nacional que lanzó las primeras recomendaciones cuando empezamos con la pandemia, nos decía que tenemos que establecer espacios que brinden la misma comodidad a las mujeres para la atención del parto si es que son COVID positivas, si es que son asintomáticas. Entonces, por esa razón es que los espacios están divididos, pero las comodidades son las mismas. Recordemos que eh, la mascarilla, se la debe mantener en todos los espacios, incluido cuando la paciente está haciendo lo que es un parto eh, normal sin COVID. También lo está manteniendo cuando está haciendo una labor de parto con COVID. Entonces la mujer mantiene la mascarilla. El personal de salud mantiene las medidas de bioseguridad. No han cambiado, se está atendiendo con las mismas medidas de bioseguridad. Entonces lo que nosotros queremos es que la mujer, independientemente del covid Reciba todas esas comodidades que ella necesita en el momento del parto, porque la labor de parto no, ha modifi no se ha modificado, las contracciones uterinas no se han modificado con el COVID, simplemente lo que ha cambiado es la condición de un COVID en una paciente y la condición de no COVID en otra paciente, pero sin embargo la labor de parto se mantiene, siempre manteniendo las medidas de cuidado porque no es lo mismo atender a una paciente sin COVID que a una paciente con COVID. Recordemos, como la compañera decía, tenemos mucho riesgo en una paciente que tiene COVID. Incluso, de acuerdo a la evidencia científica, este tipo de pacientes que tienen COVID tienden a ser un poco más desangrado durante el momento del parto. Entonces, por esa razón, los profesionales de salud tienen que habilitar un poquito más esos espacios, estar más equipados porque el COVID sí nos va a traer una que otra sorpresa en el momento de la atención del parto. Pero eso no quiere decir que la mujer no pueda permitirse la libertad de posición, no pueda permitirse dar a luz en posición de rodillas, en posición de cuclillas, porque estamos hablando de una paciente asintomática y más aún si es que es una paciente indígena en la que para ella es tan importante el momento del parto porque ahí es cuando se van a, a presentar esos rituales que son para la mujer indígena tan propios, tan importantes, que no se los puede dejar de pasar. Entonces, si es que nosotros tenemos la posibilidad de brindar a esa mujer indígena, el, el permitirle todos eh, estos rituales que se tienen que hacer en el momento del nacimiento del bebé, pues tenemos que hacerlo, porque recordemos que el nacimiento no se repite muchas veces y el nacimiento de un bebé es una sola vez. Entonces, tenemos que tratar de habilitar esos espacios para que la mujer sienta esa comodidad. En el caso de nosotros como Ministerio de Salud, tenemos áreas distribuidas tanto para la atención a pacientes con eh, COVID positivas y aquellas que no tienen COVID positivas. Y las dos salas se han implementado con las mismas cosas para brindar esa comodidad en el momento de la atención del parto. Y recordemos también que la labor de parto se va a sentir igual en una mujer mestiza, en una mujer indígena, en una mujer afro. Es una labor de parto, más que, más que verlo como una mujer indígena, como una mujer mestiza, es una labor de parto. Es un parto, es una contracción uterina que la va a sentir la mujer. Y lo que nosotros queremos es que esa mujer, independientemente de su etnia, independientemente de su condición, viva el nacimiento y viva su parto como una experiencia única y sea recordada a lo largo de toda la vida.
0: Entonces, continúa el parto, digamos, eh, con pertinencia cultural y siguiendo todas las costumbres rituales, dependiendo de, de cada cultura. Eh, pues, eh, 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 hay algunas actividades que realizan esto, por ejemplo, en el, el psicoprofilaxis. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo, cómo ha sido? Eh, licenciada... Eh, Morán, por favor, ¿cómo se realiza esos trabajos ahora que con la pandemia? Eh, no sé cómo están realizando ese trabajo de psicoprofilaxis.
2: Eh, bueno, como dijo compañera, eh, todo lo que es esta emergencia sanitaria ha tenido muchos cambios en lo que es los protocolos y normas, pero en lo que conviene acá la mujer embarazada para la preparación del parto, todo lo que son los cambios fisiológicos adaptativos no han cambiado. Entonces, en esta parte lo que se llama psicoprofilaxis del parto es traducida como preparación para el parto. Estas son sesiones que se les da a la paciente para que ella entienda el mecanismo del parto para tratar de realizar, como nosotros llamamos, un parto sin dolor. Manejo de respiración, técnicas de, de relajación al paciente. Estas sesiones se las hacen personalizadas y como es en centros de salud, también se realizan pacientes eh, con el club de embarazadas, siempre y cuando estos pacientes no tengan riesgo o no tengan ninguna comorbilidad. Eh, pacientes eh, que tengan COVID o que tengan el riesgo de contraer esta enfermedad, eh, se ha incrementado lo que son visitas domiciliarias eso no impide que no pueda hacer una preparación para el parto en casita eh, realizamos lo que les enseñamos, lo que es la realización de ejercicios eh, para la, la rehabilitación para de los músculos de la pelvis eh, cómo ellas tienen que realizar sus respiraciones, la relajación en el momento del pujo. En estas sesiones también damos a conocer a la paciente cuáles son los riesgos y los beneficios. Asesoría en lactancia materna. Damos a conocer a la paciente... Eh, todo lo que conlleva lo que es el parto culturalmente adecuado, los derechos que ella tiene, la elección de la posición, elección de un acompañante en el momento del parto, eh, todos los derechos que ella conlleva en todo este proceso. Entonces, esa es una educación que no, no, no ha cambiado por la situación de la pandemia y no tendría que cambiar. Es una educación que tenemos que seguir dando todos los profesionales para llevar a, a llegar a un parto con una madre y un bebé feliz Perfecto,
0: tenemos una pregunta nos dice, si está saturando 80% y en el día 11 de COVID con 37.5 semanas de
1: embarazo, ¿qué le recomendaría? Bueno, en este tipo de pacientes lo importante es que ella se acerque a un área de emergencia porque eh, nosotros tenemos que valorar el, el contexto de la paciente, porque ahí nosotros no estamos valorando solamente el, el estado de saturación tenemos que valorar en general el score mama que, con el que está manejándose la paciente. Eh, recordemos como hablábamos al, al, al inicio de los riesgos del embarazo. En el, en el final del embarazo, pasada las 20 semanas... La mujer eh, incluso puede presentar eh, síntomas de trastornos hipertensivos, entonces es importante que si es que la paciente está con fiebre, si es que la paciente está con cefalea, si es que está con esta dificultad para respirar, son síntomas que necesitan no solamente una evaluación así, así simple, es una evaluación que se necesita ya en emergencia. Entonces, si es que tenemos este tipo de pacientes, es indispensable que las pacientes vayan a los servicios de emergencia o al centro de salud más cercano para que se haga una valoración completa. Algo muy importante sobre lo que se trabaja también en los talleres de preparación al parto es sobre el reconocimiento de señales de peligro. Y esto es algo que no solamente se lo hace en los talleres de preparación al parto, sino se lo debe hacer también en cada control prenatal. Informar a la paciente sobre las señales de peligro, porque estas muchas veces eh, se las deja pasar. Si es que ya estamos al día 11, por ejemplo, y estamos ya con esta sintomatología, quiere decir que esto no es de ahora, es de algunos días atrás. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que trabajar con las, las señoras durante el embarazo y más todavía con las señales de peligro. En una mujer embarazada, una cefalea, un mareo, un dolor del vientre, un dolor en la boca del estómago, la falta de movimientos del bebé, la salida de líquido por la vagina, la salida de sangrado por la vagina, son señales de peligro que necesitan ser tratadas urgentes. No se pueden esperar a un próximo control prenatal, no se pueden esperar a la próxima semana. Son señales de peligro que nos indican que algo está sucediendo en ese embarazo, por lo que nosotros tenemos que ir urgente al centro de salud más cercano. Y si es que podemos asistir a una emergencia de salud es mucho mejor como les decía, en la forma de nosotros poder ayudar a una mujer embarazada es identificando señales de peligro a tiempo y eso nos va a ayudar mucho a disminuir lo que son las muertes maternas y las muertes de los niños porque muchas veces de pronto pensamos en la muerte materna, pero ¿y dónde quedan las muertes de los dos bebés también? entonces por eso es indispensable que la madre esté pendiente de cualquier cosa que no esté bien en su embarazo para que acuda urgente a un servicio de atención en, en emergencia. Es importante realizar un monitoreo fetal para ver cómo está ese bebé, porque si la saturación de oxígeno no está bien en la madre, tampoco va a estar bien en el bebé, y el bebé se alimenta de cómo la mamá respire Si la mamá no está respirando bien, entonces ese bebé también tiene muchas dificultades. Entonces, por esa razón es indispensable que la madre identifique las señales de peligro, un dolor de cabeza, a veces lo tomamos tan a la ligera, pasa con un dolor de cabeza una semana, pasa dos semanas, luego ya no es solo el dolor de cabeza, son otros síntomas más que van a complicar más incluso la forma de que los médicos puedan ayudar en ese momento a la mujer y también al bebé. Por eso es indispensable que si sospechamos de cualquier patología, de cualquier malestar, malestar general, fiebre, tos, ahora tenemos que aumentar esas, esa sintomatología también, la tos la falta, la, la falta de respirar bien, la, la dificultad para respirar, entonces son medidas que obligan y urgentemente a que la madre acuda a un servicio de salud
0: bien, Gracias eh, El Ministerio de Salud Pública informó a las mujeres embarazadas de Ecuador que se les solicitará un certificado médico eh, emitido por su ginecólogo tratante en el que conste que su vida no corre riesgo para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Esta vacunación se haría efectiva en cualquier centro de inmunización donde la futura madre presente este requisito. ¿Cómo se está realizando la vacunación en las personas embarazadas? ¿Aún
1: es necesario ese certificado médico para poder vacunarse? Bueno, ahora en nuestros puestos, en los puestos de vacunación, ya no se está exigiendo este este certificado, porque ahora sabemos que eh, por estudios que se han realizado, eh, la, mujer puede, la mujer embarazada puede acceder a la vacuna lo que sí necesitamos es que eh, la mujer tenga es, más que todo este certificado es, es como que tenga un, una valoración del médico por la edad gestacional para recibir la vacuna eh, lo que se pide es que la mujer tenga más de 12 semanas de embarazo para evitar riesgos de, de pronto de cualquier eh, situación de, de alteración en el desarrollo embrionario del bebé eh, lo que sí se pide es que la madre pase las 12 semanas para la colocación de la vacuna, principalmente de las tres vacunas que las estamos utilizando ahora, que es la Sinovac, la AstraZeneca y la Pfizer. La cancino es una vacuna que está eh, prohibida para las embarazadas, entonces esta vacuna no se las está colocando a las mujeres embarazadas. Ahora lo que sí pedimos también igual a las señoras embarazadas que están asistiendo a los puntos de vacunación es que no tengan sintomatología respiratoria, que no estén con fiebre, con malestar, con tos, con dificultad para respirar, que se encuentren en buenas condiciones y que mejor tener esa valoración del especialista, del obstetra, del ginecólogo, que nos indique de que estamos más de esas 12 semanas y que la paciente se encuentra en buenas condiciones. Eh, se las está vacunando sin ninguna dificultad, sin ningún problema hay muchas mujeres que ya han recibido ya la segunda dosis de la vacuna entonces eh, no ha habido muchos inconvenientes con las señoras embarazadas esperemos que la mayoría puedan vacunarse para que disminuyamos todavía más el riesgo por el COVID
0: Obstetra uh -huh. eh, eh, Morán eh, para finalizar este espacio de entrevista eh, podríamos compartir algunas recomendaciones para un embarazo y parto sano durante esta pandemia por favor
2: eh, sí, bueno, más que todo, la primera recomendación que yo haría es eh, si la, eh, la mujer desea un embarazo, lo que nosotros eh, realizamos son asesorías preconcepcionales, es decir, antes del embarazo, no esperar a estar embarazada para acudir a mi control prenatal, sino tres meses antes de acudir para hacer un chequeo, nosotros valoramos el riesgo en el que puede tener la mujer embarazada, detectamos cualquier comorbilidad que pueda tener y damos tratamiento a tiempo para que durante el embarazo tratemos de evitar toda medicación posible, tratemos de que esta enfermedad o comorbilidad que tuvo antes la paciente sea agravada durante el, el, el desarrollo del embarazo. Realizar todos los controles pertinentes, eh, nuestra guía aquí en el Ecuador, son cinco controles como mínimo durante todo el embarazo realizar sus exámenes, sus, con, sus ecos a tiempo y más que todo educar a la paciente. Si nosotros educamos a la paciente, ella va a saber cuándo tiene que acudir a un control prenatal, cuándo tiene que acudir a, a una sala de emergencia para nosotros evitar las complicaciones. La mujer embarazada tiene que tener en cuenta cuáles son los signos de alarma que no es normal en el embarazo y tiene que ser atendida inmediatamente en esta eh, parte de lo que es la infección por COVID también tenemos los signos de alarma por COVID entonces eso tenemos que educar a la paciente, eh, los signos de alarma normal de un embarazo es dolor de cabeza, visión borrosa si escucha un sonidito en el oído, dolor en la parte eh, del estómago, hinchazón no solamente de los miembros inferiores puede ser hinchazón generalizada eh, que se ponga muy dura la barriga en momentos en el que no inicia una labor de parto haya salida de líquido por la vagina o haya salida de sangre tiene que acudir inmediatamente a la paciente a una consulta y el paciente que eh, embarazada que tenga la eh, COVID, pues entonces tenemos que tener en cuenta y estar muy pendiente que no haya dificultad respiratoria, que no haya sensación de ahogo, que la temperatura no sobrepase los 38.5 grados centímetros, ahí ya tenía que acudir inmediatamente la paciente a una consulta y a una, a una valoración entonces eh, las recomendaciones en el embarazo serían todas ellas y todas las recomendaciones que ya tenemos que son las normas de bioseguridad, el uso Constante de mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones. Y bueno, nosotros ahorita estamos como recomendación en pacientes que deseen el embarazo eh, la vacunación. Tienen que vacunarse, esta es la, la primera medida de prevención de la eh, eh, del COVID. Muchas gracias
0: eh, Muchas gracias eh, por la participación En este espacio eh, de, Del programa contra la COVID-19 De Ecuador Chequea Gracias a usted Alicia Chicaiza de la Dirección Distrital 17 de 10 Cayambe Pedro Moncayo Y Cristina Morán del Complejo Clínico Una invitación más A nuestra audiencia que nuestras audiciones, eh, Cada miércoles A las 5 de la tarde Muchas gracias